2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto, qué gusto! Saludarlas, saludarlos esta nochecita. Oigan, quiero agradecerles infinitamente que se conecten a este canal que se llama El Philip. Oigan, qué historia de verdad la que tenemos para esta noche. Tremenda, tremenda, tremenda. Miren, híjole, para empezar... ¿Cómo es que Eduardo Palomo, ¿se acuerdan ustedes de Eduardo Palomo? Este Juan del Diablo, ¿no? Hombre, que hizo aquella telenovela con Edith González, que grabó también canciones, por ahí salió su disco y todo el rollo. Miren, ¿cómo es que llega? De, porque no tenía parte contactos con el medio artístico, ¿eh? Pero ¿cómo es que llega a ser esa gran estrella de la televisión? Posteriormente, ¿cómo es que graba su disco? ¿Pero qué creen? Híjole, a veces cuando pareciera que uno lo tiene todo y lo consigue uno todo en la vida, ¿cómo Miren, de la noche a la mañana dicen por ahí que la rueda de la fortuna es tan canija, tan canija, que aquel que está arriba de repente está abajo y el que está abajo pues está arriba. Y así es y lo tenemos que entender. Son finalmente procesos de, de, de la vida misma. Pero a veces uno no está preparado para eso. Nos preparan para todo, más menos para el fracaso, ¿no? De repente, y ni tampoco para el éxito. Siempre es como llevárnosla tranquilitos, tranquilitos, tranquilitos. Pero hay gente que cuando sube tantito, pues ya se brincan en su, se paran en su ladrillo. Y hay gente que no sabe tampoco reconocer cuando es momento como de estar en, en, en un bajo perfil. Pero la vida da la vuelta es todo el tiempo, todo el tiempo. Y, por ejemplo, pues ahí está Juan del Diablo. Ahí está Eduardo Palomo, que miren, híjole, los últimos minutos de vida de él de verdad son, yo creo... Que, que, que es algo tan inexplicable el cómo sucedió y cómo pasó todo, que hoy se los voy a contar a detalle absolutamente todo. ¿Qué ha sido de sus hijos de Juan del Diablo? Porque todos les voy a platicar qué hacen actualmente, en dónde se encuentran, qué hace su, su, su viuda también, obviamente, en dónde está y qué hace. Pero también, oigan, aquella maldición de Juan del Diablo, también vamos a platicar porque no ha sido una. No, ni dos, ni tres, ni cuatro. Bueno, ahorita les voy a platicar absolutamente toda la historia de aquel eh, pues gran actor, gran cantante, actor de doblaje también tengo que decirles. <coughs> Perdón, el mismísimo Juan del Diablo, el mismísimo Eduardo Palomo. Hoy les voy a contar toda su historia y espero que me acompañen hasta el final de este video pues para estar platicando muy a gusto con todos ustedes. Miren nada más, ahí está en dibujo a lápiz ¿eh? el mismísimo Eduardo Palomo. Oigan, ahora sí les voy a platicar la historia de Eduardo Estrada Palomo. Fíjense nada más, él toma el apellido de su mamá pues para su carrera artística, pero tiene una razón de ser, no no fue gratis, ¿no? Él bien pudo haberse puesto Eduardo Estrada. Pero él dijo, no, 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 no yo me pongo Eduardo Palomo. Ahorita, fíjense, él murió hace 18 años, desafortunadamente, eh, Eduardo Palomo, en circunstancias de verdad muy, muy, muy lamentables. Pero si él estuviera con vida al día de hoy, oigan, sería joven ese, sería un actor muy, muy, muy joven, tendría 59 años. 59, fíjense nada más. Y eh, porque de hecho él nació aquí en la Ciudad de México el 13 de mayo del año 62, fíjense, pues realmente muy, 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 muy jovencito. Fíjense ustedes que su papá, don Jesús Estrada, eh, oh, un hombre muy joven, obviamente viviendo en la Ciudad de México, conoce de pronto a una chica muy bonita, muy guapa, Melissa Palomo. Fíjense, es Milisa, ¿verdad, este Dani? Mi, Milisa, ¿sí? Es que estábamos debatiendo hace ratito, ¿será Milisa o será Milisa? Milisa Palomo. Fíjense ustedes que conoce a esta chica y empieza a coquetearle. Don Jesús, un hombre además muy coqueto y pues muy amante de las mujeres. Él fascinado con la belleza femenina, Don Jesús. Cuando conoce a, a Milisa, fíjense ustedes que él queda impactado porque dijo, ah, caramba, esta niña... Está re chula, ¿no? Y entonces le empieza a coquetear, le empieza a hablar bonito, empiezan a platicar, ella acepta y empiezan, sí, miren, Militza Palomo. Gracias, Omar. Sí, sí, sí. Y entonces em, empiezan ellos a, este, a salir. Fíjense, Militza Palomo y, eh, por, por, por otro lado, Don Jesús este, Estrada. Bueno. Llegan a un punto en donde pues ya, ¿no? De, de, decían ellos, pues es que nos llevamos tan bien, ya somos novios, ya estamos así como que todo en orden. Y resulta que ¿por qué no nos casamos? Dijeron ellos, bueno, pues órale, vamos a, a probar suerte y a ver qué tal nos va. Bueno, se casan y fíjense ustedes que se convierten prácticamente de inmediato en papás. ¿no? Eh, tienen a su primer hijo Jesús, después tienen a Susana y al último tienen a Eduardo, ¿no? Eduardo, el hijo menor. Y entonces, pues ellos, de alguna manera, pues un matrimonio moderno, pero joven, ¿no? Pues, pues no, por lo menos no eran los matrimonios de hace 50 años. Ya era un matrimonio un poquito más reciente y pues con unas ideas un poquito menos conservadoras, pero una familia, eso sí, muy unida, mucho, mucho, muy unida. Si algo le enseñaron sus papás a los tres hijos, fue precisamente a estar como una familia muégano, a los tres y entonces, fíjense que así es como se empieza a criar eh, Eduardo junto con Jesús y con su hermana Susana. Todo bien. Oigan, Eduardo, que era el más chiquito, era el consentido del papá, ¿no? de don Jesús. Cualquier cosa, cualquier cosa que, que Eduardo quería, el papá se lo, se lo compraba, ¿no? Todo, todo, todo. Y obviamente, eh, Eduardo, miren nomás ahí con su cara de enojado, ¿eh? ¿Qué tal? Oigan, fíjense ustedes que Eduardo... Se hace como, como de su papá el héroe, lo, lo hace su ídolo. Bueno, lo tenían un concepto tremendo, no así muy, muy, muy alto. Porque decía mi papá, me da todo me consiente y aparte quiere mucho a mi mamá, le regala rosas. Bueno, era la familia perfecta. Y además de todo, fíjense ustedes que los chiquillos, tanto Jesús, Eduardo y Susana, muy bonitos, muy, muy, muy bonitos. Eran unos chiquillos, pues así como, como mandados a hacer a mano, ¿no? Miren. Pero de repente Eduardo empezaba como con rollos medio, medio chistosos, por, por decirlo de alguna manera. De repente un día, fíjense que su mamá ve que el, el chamaco está recortando con unas tijeras, está recortando pedazos de tela y dijo, ay, bueno, ¿y este niño qué va a hacer? Pues quién sabe, ¿no? De, de, dijeron ellos. Oigan, resulta que en ese momento la señora se le queda viendo porque dijo no se vaya a cortar el niño. Agarra un hilo y una aguja y el niño empieza a coser. Dijo, ay, este niño a poco ahora me salió modisto, ¿no? Pero Eduardo, bien chiquito, ¿eh? No vayan ustedes a creer que grande. Miren, resulta que de la nada, sí de la nada, cuando sí. ve la señora, sale el chamaco caracterizado, ¿no? Ya de Batman, ya así muy, muy, pero así con sus, su, sus cuernitos, con su capa, ya todo así. Y, y aparte muy jovencito. Eduardo, bueno, muy niño. Y entonces la señora decía, ay, este chamaco va a salir, pues, diseñador, porque miren nada más, muy bueno. Él muy, muy, muy bueno pues Eduardo después le decía a su hermano Jesús, "Oye, ¿y si yo me disfrazo de Batman tú te disfrazas de Robin?" No, pues que sí. Órale, pues y se empezaban a disfrazar los chiquillos con disfraces hechos por Eduardo, se maquillaban, se vestían, todo 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 completo, ¿no? Que si el guasón, que si este el hombre araña, que bueno todos los personajes de, de las películas, todos se, se caracterizaban. Y su mamá, fíjense que le causaba mucha gracia. Entonces, cada que los chamacos se, se disfrazaban o se caracterizaban, la señora con una Polaroid de estas cámaras instantáneas, tomaba y tomaba y tomaba y tomaba fotos, todo el tiempo le estaba tomando fotos a los niños con estos disfraces. Bueno, pues de repente un día Eduardo dijo, ah, voy a descansar un ratito de los disfraces. Y le dijo su mamá, ¿y qué vas a hacer, mijo? pues yo creo que ahora me voy a dedicar a qué será cómprame plastilina y yo empiezo a diseñar cosas ¿no? la señora le compra su plastilina miren que se aventaba unas esculturas Eduardo siendo chiquito pero monumentales unas esculturas detalladas, perfectas muy 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 bonitas combinación de colores una cosa impresionante que entonces dijo la señora bueno creo que el niño ya no, ya, ya no va a ser modista ahora va a ser escultor, va a ser algo bueno el chamaco pintaba dibujaba, eh, 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 hacía esculturas, este, hacía lo, 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 lo de los este, disfraces. Miren, ahí están. Todos estos los hacía él. ¿eh? No 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 vayan a creer que, que este, nada más así se los inventaba. El chamaco tenía una imaginación tremenda, 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 tremenda. Todo lo que su mente imaginaba, él lo creaba todo. Sea con plastilina, sea con telas, este, en dibujo, pero siempre era un, fue un niño mucho, mucho, muy creativo. Bueno, para todas esas actividades eran muy, muy, muy buenos. Cuando dibujaba, dibujaba superhéroes. Era su, su tema favorito. Pues resulta que fíjense que la mamá se da cuenta. Y entonces decía ella, yo no sé nada del tema, ¿no? No tengo ni la menor idea. Pero me tengo que informar para poder ayudar a mi hijo. Porque si mi hijo quiere ser artista, pero artista me refiero a arte, ¿no? De, de, de la cultura o de lo que fuera. Yo tengo que apoyarlo, dijo la señora. Entonces, pues voy a, lo, lo, lo que vamos a empezar a hacer ahorita es, lejos de regañarlo y de, no, 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 vamos a incentivarlo. Y entonces habla con su marido y le dice, oye, hay que decirle a Eduardo que le eche ganas, que están muy bonitas la, las cosas que hace, que no nos está quitando nada porque había gastos, ¿no? Obviamente con todo esto, que él no se preocupe, pero hay que darle ánimos, así nos la vamos a ir llevando. Pues miren, el chamaco más se daba vuelo con todas estas cosas, ¿no? Porque pues obviamente él sabía perfectamente que tenía el apoyo de los, de, de los papás. Pues miren, resulta
0: que... Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: La señora pues decía, ay Eduardo, pues vamos a ver que ahora de qué manera te podemos ayudar o de qué manera podemos hacer que tu talento pues vaya creciendo, vaya en aumento. Porque sé que tienes un talento, le dijo la señora. Pues bueno, resulta que Eduardo entra a la escuela, entra a la primaria. Pues en la primaria, peor todavía, porque resulta que Eduardo entra a, a una escuela en donde había clases de actuación. Bueno, de hecho era una escuela eh, privada, una escuela en donde, pues como cualquier chamaco, les enseñaban las clases de, de biología, bueno, ciencias naturales y todo eso. Pero además era una escuela católica de los padres benedictos. Y en esta escuela le daban, eh, aparte de, de talleres de religión, también les daban este, clases de teatro. Entonces, ahí es donde Eduardo descubre la actuación y dijo, esto es lo mío. siendo chiquito, estando en la primaria, dijo, esto es lo mío. Y como era tan bueno, porque además, ya estando en la escuela, podía echar a andar su imaginación creando su propio vestuario, pero además también actuaba y lo hacía de una manera muy natural, además de todo. Y junto con, con esto, fíjense todo lo que hacía, empieza a jugar fútbol, empieza a jugar voleibol, empieza con actividades diferentes ahí en la escuela, y todos los maestros estaban sorprendidos porque decían, este niño cose, baila, actúa, canta, diseña, este dibuja, esculpe, o sea, tiene es, es, es un chamaco que bien trabajado podría llegar a ser un gran artista en el área que, que él quiera. No necesariamente como cantante o como actor. No, no, no. En cualquier área él podría destacar porque tiene un talento tremendo, pero un talento bárbaro, bárbaro. Bueno, pues el Eduardo ya estaba enamorado de la actuación porque ya lo habían puesto a hacer diferentes escenas de, de, de algunas obras de teatro escolares, ¿no? Bueno, pues fíjense, era el año de 1970. Eduardo iba a cumplir, por ahí iba a cumplir, tenía nueve años, por ahí más o menos. Pues resulta que, fíjense, de repente llega de la escuela, ¿no? Eduardo llega a su casa, pues ya con su mochila se mete ahí y se da cuenta que había un amigo de, de la familia, ¿no? Que estaba de visita ahí en su casa. Y entonces ya su mamá, Eduardo, ven a saludar, a mi hijo, ándale, no seas grosero. Ya se regresa Eduardo y lo saluda al amigo, ¿no? De la familia. Y entonces pues el amigo ya sabe, ¿no? Ay, Eduardo, estás muy bonito, mi hijo, no sé qué, bla, bla. y ya Eduardo se va para su cuarto este señor se queda platicando con la mamá y el papá de Eduardo, pues de que era un niño con mucha, mucha, mucho ángel, que tenía mucho carisma, que estaba muy bonito el niño y todo, y entonces la mamá le dice, mira, es ahorita que ya está grande, ya tiene nueve años, pero desde que estaba chiquito mi hijo era otra cosa, ¿no? Se, se, se contaba y aparte, porque era muy talentoso, mira, Saca su álbum de fotos de las Polaroid, ¿no? De estas fotos instantáneas, que la había tomado con todos los disfraces que se había eh, puesto Eduardo junto con su hermano Jesús. Mira que aquí está del Hombre Araña, mira que aquí está de Batman y el otro de Robin, mira que aquí está del Guasón, mira que aquí está de no sé qué y de no sé cuándo. Bueno, todos, este señor le dice a los papás, ¿les puedo pedir un favor? No, pues que sí, ¿me puedo llevar el álbum? ¿Y a dónde? Dijeron ellos. Se lo quiero mostrar a un amigo mío que tiene una agencia de publicidad. Entonces, es muy probable que, que, que vea las fotos y les pueda llamar la atención eh, el, los disfraces, el vestuario, pero además el carisma que tienen los niños. Si él acepta, podríamos empezar a meter a Eduardo a comerciales de televisión. Y si es así, se paga bastante, bastante bien. Híjole, pues la mamá, miren, dijo, híjole, como que sí, pero como que no. Y entonces ella dijo, hay una condición. Si yo estoy junto a mis hijos todo el tiempo, no me, los de no, no me les despego ni a sol ni a sombra, yo acepto. Pero si usted va a querer ahí andar con ellos, no, señor. Mis niños son menores de edad y yo tengo que estar con ellos. Perfecto, señora, dijo él. No se preocupe. Yo, yo en el momento que sepa algo, le aviso y usted va a estar con ellos en todo momento. Pues la señora dijo, perfecto, ahora sí. Entonces llega este hombre con, con el dueño de la agencia de modelaje infantil, que aparte era esta agencia de publicidad. Y ahí fíjense que este hombre, el, el director de esta empresa, empieza a revisar el álbum. Y cuando ve, dice... Mira, los disfraces están maravillosos. El niño, pues, es, es guapetoncito, retrata muy bien. Pero eso no es lo que me impresiona. Lo que me impresiona es esa, es esa naturalidad, es ese carisma, es ese encanto que tiene y que transmite. Y que no cualquiera tiene esa facilidad. Y le dijo, bueno, pero el otro niño también, Jesús, pero el otro niño también, ¿no? Dijo, no, podría ser. Bien trabajado, a lo mejor, pues, pues dándole unas clasecitas y todo, podría funcionar. Pero este niño, refiriéndose a Eduardo, él tiene el ángel, él tiene el carisma y tiene una expresión en su, en su rostro que, bueno, me puede dar cualquier intención que yo le esté pidiendo. Pues miren, empiezan a preparar a, a Eduardo y a Jesús, pues para, para salir a cuadro, ¿no? Miren, cada vez que empezaban a, a prepararlos, Eduardo sorprendía porque resulta que era buenísimo el chamaco y muy, muy, muy natural oigan cuando ya eduardo pues estaba un poquito más grandecito porque empezó a, a trabajar para marcas no tan conocidas pero ya después ya 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 estando pues en una edad de 9, 10, 11 años, oigan, empezó a trabajar para marcas muy importantes, como Bimbo, que aquí en México, bueno, pues es una empresa y aparte es mundial, ¿no? Eh, esta empresa hizo comerciales para Bimbo, y, y de hecho hay imágenes de Eduardo anunciando el pan Bimbo, o los dulces sonrix también, salía eh, Eduardo Palomo anunciando, porque él hacía las campañas publicitarias, no están ustedes para saberlo, pero se gana bastante bien eh, siendo, siendo actor para publicidad, porque se, se gana por campaña y entonces pues normalmente los contratos son bastante buenos, bastante. Y si son constantes, miren, se pueden hacer su buen dinerito. Y aparte, siendo niños, hay más trabajo. Porque ya siendo adultos, pues, ya como que hay mucha competencia, pero para adolescentes y para niños hay mucho campo. Y más en esos años, bueno, cuando empiezan a salir estos comerciales de Bimbo o de Sonrix, oigan, pues obviamente la gente decía, Ay, ese niño está re guapo, ¿no? pues nada más así como que lo decían, pero, pero hasta ahí no pasaba. Pues miren, resulta que para eso para el público en general, pero para los productores de teatro, pues dijeron, ¿quién es ese niño? Eh? ¿Quién, ¿Quién es ese muchachito que está haciendo? A ver si encuentras una imagen de, de, de ahí, creo que te había mandado Dani Omar, porfa. Oigan, fíjense ustedes que eh, lo, los productores de teatro empiezan a ver, este, pues obviamente, el talento de este muchacho. Y le empiezan a llover a Eduardo, siendo muy jovencito, diferentes eh, contratos, propuestas no para trabajar en diferentes obras de teatro. Muchas, muchas, que llegó el momento en el que el papá decía, uy, ¿cuál aceptamos? O sea, ya son tantas y tantas y tantas que no sabemos cuál. Bueno, pues resulta, miren, Eduardo estaba ya despuntando en un nivel de actuación, aparte de todo. Le estaba yendo bastante bien. Por un lado... Jugaba fútbol, jugaba voleibol, básquetbol pintaba, dibujaba, hacía todo lo que se le diera la gana. Y aparte, ahora, siendo actor de comerciales de televisión, ya ganaba su buen dinerito. no Todo, todo, todo este estaba bastante, bastante bien. Pues miren, de repente, de repente un día, resulta que el papá empieza a cambiar empieza a ser distinto, empieza a ser diferente tanto con Eduardo como con la mamá y los otros hermanos, con Susana y con Jesús. Ellos no entendían el cambio, pero porque aparte fue de la noche a la mañana. Pues resulta entonces que, imagínense ustedes, a veces el papá llegaba tarde, la mamá me decía, ¿vas a llegar a comer? Sí, espérenme. Daban las 11 de la noche y el Señor no llegaba, don Jesús. Bueno, de repente empezó a pasar constante esa situación y, ellos notaban como hijos que iba habiendo un distanciamiento entre los papás. Pero aparte de todo, Eduardo estaba en llamado de todo, de teatro, de, de comerciales, tenía que ir a, a la escuela, estaba muy ocupado, pero él se daba cuenta de lo que pasaba. Total, un día el señor le dice a la familia, ¿no? Bueno, pues ya me voy a trabajar, al rato regreso, dijo él. Pues sí, dijeron todos, ¿no? Pues está bien, papá, nos vemos en la noche. Pues miren, el papá nunca regresó, nunca nunca regresó y entonces para Eduardo que su papá era su ídolo, que era su superhéroe, que era lo máximo, él sintió el abandono porque ni siquiera es que bueno mi papá se enfermó, murió, no, fue, nos abandonó de la noche a la mañana, no quiso volver a saber de nosotros, ellos se enfocaron pues en tratar de, de ubicarlo, saber que estuviera bien y todo, pero no lo hallaron, después de mucho tiempo, después de mucho, mucho, mucho tiempo, se enteran que el Señor Jesús se había ido a vivir con una mujer argentina, no no argentina, sino con una mujer de, del país de Argentina. Y entonces resulta que ya tenía una nueva familia, ya tenía nuevos hijos y a ellos los había olvidado por completo. Entonces en su cabecita de Eduardo, él decía, el día que yo tenga una familia propia, nunca, nunca, nunca le voy a hacer o les voy a hacer lo que mi papá nos hizo. Porque eso no se vale, porque lo que nos hizo nos dolió mucho y por eso a partir de ese momento Eduardo se quita el apellido del papá y se deja el apellido de la mamá, que es Palomo, ¿no? Porque él dijo, mi papá nos abandonó, bueno, pues entonces el, el apellido de él, ámonos al carajo. Y ahora de, de, a partir de ahora soy Eduardo Palomo. Y así se hace llamar, miren.
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
2: Pues resulta que Eduardo no podía detener su carrera Porque aunque estaba jovencito Pues de todas maneras él seguía eh, pues teniendo trabajo Le seguía lloviendo, ¿no? Los contratos Y eso pues de alguna manera lo, lo entretenía a este señor bueno, pues miren, esto hizo que Eduardo se hiciera mucho más apegado a su mamá, que en el principio había sido al papá, ¿no? Que, que eran muy, muy, muy unidos. Después que los abandonó, pues ahí es cuando él dice: Eduardo, ¿no? Pues ¿Sabes qué? Ahora con mi mamá, lo que necesite, lo que quiera, yo voy a estar para ella. Pues triste y todo, Eduardo termina su, su primaria, termina la secundaria, termina la preparatoria y entra a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Él entra ahí porque quería estudiar diseño gráfico. Y entonces él decía, bueno, ya estoy en la universidad, pero el rollo de ser actor y de andar en este medio del modelaje y todo, pues como que lo sigo teniendo ahí muy, muy, muy presente. Entonces imagínense que, que todo el tiempo, todo el tiempo que él tenía lo, lo ocupaba, para sus clases de actuación, para la escuela, se metió a estudiar a la Academia de, de Actuación de Andrés Soler, fíjense nada más, ahí estudió jazz y expresión corporal. Bueno, el chavo andaba vuelto loco para todos lados, ¿no? Pero finalmente él sabía que en algún momento todo eso, pues le iba a dar un, un nombre como, como artista, él lo sabía, bueno. Pues miren, nuevamente les empiezan a llegar obras y obras, contratos, ¿no? Y él decía, es que no puedo, me encantaría ya empezar a trabajar, pero tengo que terminar la universidad, tengo que terminar lo de la Academia de Andrés Soler, no me quiero quedar a la mitad, quiero ser un actor, pero quiero ser un buen actor, decía eh, Eduardo. Pues miren, de repente un día un productor le dice, Eduardo, tengo lo que podría ser el papel de tu vida, no lo puedes desaprovechar. Y Eduardo dijo, ¿de qué se trata? Mira, tengo una obra de teatro buenísima, buenísima, buenísima. Te la voy a platicar. Y le empieza a contar de, de, de qué trataba. Y Eduardo babeaba, ¿no? Decía, oh, Ese personaje está padrísimo, qué buena onda. La obra se llamó El diabólico barbero de la calle de la horca. Ese era el nombre de la obra, ¿no? Muy largo. Pero entonces Eduardo dijo, no no puedo resistirme a hacer un trabajo de este nivel. Y entonces le dijo, mira, hay una muchachita jovencita, muy bonita, que ya hace telenovelas en Televisa, ¿no? Ella ya tiene un buen nombre, está muy chavita todavía, pero pues ya tiene un buen nombre ahí en Televisa. Se llama Edith González, una güera preciosa, preciosa. Y ella saldría contigo en la obra. Y Eduardo dijo, claro que sé quién es. Esta muchacha está hermosa, yo la ubico perfecto. Entonces sí, voy a firmar el contrato y vamos a hacer la obra. Miren, empiezan a trabajar juntos y se convierte la obra pues en un trancazo. Edith González ya tenía un hombre ¿no? en, en la televisión que desde chiquitita pues empezó a trabajar ahí. Y Eduardo pues que ya parte a esa edad ya tenía pues su, su, su porte masculino, ya se veía bastante guapetón. Trabajaba aparte su, su, su cuerpo, era muy atlético y pues obviamente la pareja pues, le gustó mucho a la gente. Inmediatamente la gente empezó a decir qué bonita pareja, él muy guapo, ella bellísima, muy, muy, muy bien. Pero fíjense que hasta ese momento Edith pues ni peló a Eduardo, ella iba a trabajar. Y Eduardo por su parte estaba metido en la escuela, estaba metido en lo del Andrés Soler, estaba haciendo tantas cosas que... Pues no, o sea, dijo, está muy guapa, está muy bonita, pero ahorita ni tiempo voy a tener como para andar con ella y darle el tiempo que ella requiere. Miren, no pasó nada, hasta ahí quedó. Terminan la obra, ¿no? Muy, muy bien todo, les aplaudieron bastante. Todo, todo, todo maravillosamente bien. Pues Eduardo siguió haciendo comerciales, siguió trabajando, este siguió haciendo teatro, le empieza a ir bastante, bastante, bastante bien hasta que finalmente, fíjense que la misma, el mismo trabajo ¿no? que él hacía pues lo hace que llegue a Televisa, ¿no? En Televisa, donde, bueno, pues ya en esos años, Televisa era una de las empresas que más producían contenido. Las telenovelas que hacía Televisa se vendían prácticamente en todo el mundo, y, y no solamente en el mundo de habla hispana, en todo el mundo y las doblaban, ¿no? Obviamente la, las obras, perdón, la, las telenovelas o los programas se doblaban en otro idioma y, y, y eran un éxito todo lo que lo, lo que surgiera de, de Televisa. Fíjense que entra a, a trabajar a una telenovela en un papel secundario, ¿no? La, la verdad es que no, no entra a lo grande, entra en un papel muy, muy, muy pequeño, una telenovela que se llamó Por Amor, que salió en 1981, pero resulta que para la gente Eduardo pasó sin pena ni gloria, porque no tuvo un personaje grande. Pero para los demás productores de allí de Televisa, dijeron, ¿y quién es ese muchacho? Taga Lanzón, y aparte, por lo poquito que hizo en la telenovela, lo hizo bastante bien. ¿Quién es? Se empiezan a informar y pues dicen, ah, se llama Eduardo Palomo, es modelo para comerciales, para publicidad, y además es actor de teatro. Porque miren, siempre ha habido esa división, ¿Eres actor y en qué sales? ¿En cine, en teatro o en televisión? Siempre, ¿no? O actor de doblaje. Entonces, pues sí, ¿y, ¿y en qué ha trabajado? No, pues en teatro. Ah, bueno, miren, lo empiezan a preparar a Eduardo. Pues resulta que Eduardo en los años 80, Eduardo Palomo en los años 80, se convierte en uno de los máximos galanes de la televisión ahí en Televisa. De los máximos, eh, eh con, con una carrera muy, muy, muy importante. Solamente en la década de los 80, en, en 10 años, hizo 15 telenovelas, más de una telenovela por año, que es bastante. Hizo 8 películas y 10 obras de teatro solamente en los años 80 que de hecho cuando, cuando lo llaman para el cine, oigan, pues para mucha gente decía, ¿y ese muchacho por qué lo van a meter al cine? Cuando hizo rojo amanecer esta película, uff, que retrata todo lo que ocurrió eh, con, con la matanza del de, 2 de octubre de 1968 en México, y, y que fue una película que a todos nos dejó con la boca abierta, porque... Miren, sin mostrar nada, sin mostrar absolutamente nada, Rojo Amanecer se convirtió en, en, en una película de referencia, no solamente social, cultural, política, en todo sentido. Y Eduardo Palomo fue parte de, de, de esta película, él como un estudiante, ¿no? En, en aquel momento una película bastante, bastante fuerte, además de todo. Empieza a trabajar en el cine, ya trabajaba en el teatro, seguía haciendo comerciales, además estaba en Televisa, bueno... Era una, una buena racha, era una buena etapa para Eduardo. Todo, absolutamente todo lo tenía. Evidentemente, con un buen físico y además de todo, ya teniendo su buen dinerito, pues las muchachas guapetonas de aquella época, pues empezaban a rondarle, ¿no? Miren, fue novio, nada más para que se den una idea, de doña Rebeca Jones. Nada más para que se den una, una idea, ¿no? Rebeca Jones fue pareja de, de, de Eduardo Palomo y tuvo otra novia que también conoció en una en una telenovela allá en, en Televisa de apellido Jerez, no recuerdo ahora el nombre, María. muy guapetona, Marina. María, María eh, Jerez, es gracias Dani. Eh, es esta chica, que fíjense ustedes que se conocen en una telenovela y era una pareja muy bonita, muy, muy, muy bonita, que de hecho todo toda la gente pensaba que ellos iban a terminar casados. Bueno, Eduardo andaba con quien quería en aquel momento, con las más guapas, era cotizado, ganaba muy bien, le iba bastante, bastante padre, ¿no? Resulta que cada novia que tenía Eduardo siempre decían, con esta sí se casa, con esta sí, y ahora sí, ¿no? No hay duda. Y siempre las revistas, todas las revistas, ¿no? Que si la teleguía, que si las la notitas musicales, todas estas revistas que había en aquellos años siempre publicaban. Ahora sí se casa el galán de moda, ¿no? Eduardo Palomo se casa. Y siempre nada más le iban cambiando los nombres porque pues, era la misma nota, ¿no? Pues resulta que, fíjense nada más, un día se publica una nota. Ahora sí se casa Eduardo Palomo, ¿no? Y resulta que mucha gente compró esa revista. ¿no? Y mucha gente la compró precisamente para enterarse pues, con quién se casaba y cuándo se casaba y todo el rollo. Pues resulta que una de las chicas, que era una cantante, pero no era una cantante, digamos, eh, famosa, que tuviera compañía disquera ni nada, una cantante, pues, de alguna manera aficionada, ¿no? Que de repente compra la revista, porque pues, le gustaba también el chamaco. Compra la revista y empieza a ojearla. Y cuando la ojea, dice... Eduardo Palomo, ahora sí se casa. En el momento que ella leyó, esta, esta chica cantante lee la nota, miren, azota la revista, ¿no? Y dijo: No, 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 no No puede ser posible que este se vaya a casar, ¿cómo se le ocurre? Además, la otra está re fea, no tiene nada, ni tiene cuerpo. E empieza a decir, y después se queda pensando y dijo: No estaré loca. O sea, ¿cómo me pongo a decir eso cuando, para empezar, ni lo conozco? En mi vida lo he visto, no sé nada de él. Pero, ¿cómo me gusta? Dijo. Pero además de todo, pues creo que sí estoy loca, porque además de todo yo tengo novio. O sea, no, ay, miren, ahí es Sasha Sokol, ¿no? Oigan, eh, dijo: O sea, pues, ¿cómo es posible? No, 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 no. No puede ser, no, no puede ser esto, porque este, pues yo tengo novio y además no lo conozco. Pues, ¿cómo por qué? Miren, esta muchacha de nombre Karina Rico pues se queda así como muy sacada de onda, ¿no? Porque dijo, híjole, pues, pues creo que las cosas no, 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 no van por ahí. Pero bueno, pues total.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
2: ya rompe la revista dijo yo voy a seguir con mi vida a este hombre no lo voy a conocer jamás entonces pues para qué me hago tontita bueno pues resulta que pasa el tiempo van pasando las semanas van pasando los meses y por alguna razón, truena con el novio, Karina Rico. Ya no ya, ya, no anduvo más con él, se queda solterita. Entonces, estando soltera, Karina Rico, pues andaba tristona, ¿no? Porque dijo, pues es que mi, 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 mi ex pues ya me dejó, y ¿ahora qué voy a hacer? Y pues ando solita. Y andaba así, pues en la calle, ¿no? Pues con su guitarrita. Y entonces un día dice, Ay, le voy a llamar a un amigo que tengo, pues a ver si me invita por lo menos a salir a tomar un trago. Eran solo amigos, ¿eh? nada más amigos. Y entonces este, le habla a este amigo y le dice, oye, pues mira, ya ves que acabo de tronar con mi novio, ¿no? Dice, ¿por qué no me invitas a algún lado y vamos a tomarnos algo y platicamos? Le dijo Karina. Y entonces este muchacho le dijo, mira, ahorita, ahorita no puedo. Es que fíjate que estoy con un amigo aquí en la casa y estamos tocando el piano. Entonces, pues ni modo de correrlo, dijo. Y dice Karina, bueno, pues ya será otro día. Entonces el amigo le dice, Sabes qué se me ocurre, ¿por qué no te vienes para acá? Pues total, pues es mi amigo, tú eres mi amiga, o sea, no, 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 no creo que haya mayor problema. ¿No te importaría? Le dijo él a ella. Y ella dijo, no, pues me da lo mismo, o sea, en realidad yo lo que quiero es no estar sola, quiero platicar con alguien. Bueno, pues vente para acá, acá te espero. Y entonces el amigo le dice a su amigo que estaba con él, oye, pues sabes que ahorita va a venir una, una amiguita y todavía el otro amigo, ¿y qué tal está? No, pues es guapetona ella, está, está, está bonita. Y dijo, ah, bueno, pues está, está bien entonces. Y dice, este pero mientras, pues vamos a, a preparar algo, ¿no? unas botanitas para ahorita que llegue y todo. Sí, está bien. Tocan el timbre, ¿no? Y entonces, pues ya, dice este el amigo, ahorita vengo, voy a abrir la puerta, abre, se saluda con Karina, con beso, abrazo, todo el rollo. Cuando de repente le dice, mira, te voy a presentar a mi amigo con el que yo estaba tocando el piano, voltea, pues sí, era el mismísimo Eduardo Palomo. Y entonces Karina puso cara de en la torre, ¿no? Ahora sé sí qué voy a hacer, porque se puso roja, nerviosa. Bueno, imagínense ustedes que era su amor platónico, que es cuando hizo berrinche, porque sabía que él se iba a casar, dijo no, 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 no puede ser esto. Y resulta que ahora lo tenía de frente, pero no solo lo tenía de frente, lo tenía pues en un ambiente propicio para todo, porque estaban en la casa del amigo, tocando el piano, un vinito, unas botanitas, todo estaba maravilloso. Entonces, pues ya Karina nunca le dijo, oye, es que tú me gustas. Nada, 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 ¿no? Empiezan a platicar, ¿no? Pues miren, poco a poquito, poco a poquito, de la nada, hagan de cuenta que el amigo ya no existía. El amigo ya estaba por ahí, por otro lado, y Karina y Eduardo plática y plática y plática, jiji, jajaja. Se pasan las horas. Entonces de repente el, el otro amigo les dice, oigan ustedes, ya pelenme, estoy aquí también, ¿no? Háganme caso, yo ya tengo hambre, ¿vamos a comer? No, pues que sí, se van los tres a un buen restaurante, ¿no? Pues niños bien y de Polanco, ¿no? Se, se van a un restaurante. Entonces empiezan a, bueno, comen, platican, se divierten, ya para ese momento, pues ya había un poquito más de atracción y de química. Pues resulta que regresan a la casa del amigo. Y entonces, este, Karina dijo, ay Dios mío, ya se me hizo bien tarde, y ahora qué voy a hacer, y pues de aquí a que pasa el pecero y la micro y todo. Dijo Eduardo: no te preocupes, hermosa, yo te llevo. Y entonces Karina dijo: No, 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 ¿cómo crees? No te preocupes, mira, yo te llevo, por favor, salen de la casa, le abre la puerta del carro, que eso ya no se usa, ¿eh? Le abre la puerta del carro, se sube la chica, cierra la puerta, da la vuelta, a este eh, Eduardo. Iban, a, dime por dónde vives, ¿no? Pues que dale la vuelta aquí y ahí van, plática y plática y plática y plática. Dentro de la plática, pues ya se sentía esa tensión sexual, ¿no? Oigan, cuando llegan a casa de Karina, se despiden de beso. Miren, los dos rojo, 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 rojos, ¿no? Porque sabían que había una atracción ahí con ellos. Bueno, pues resulta que se despiden, pero esa despedida pues iba a ser eterna. Esa despedida iba a darse incluso en el último día de vida de, de, de Eduardo. ¿Por qué? Porque se convierten en novios y posteriormente se casan. Pero Eduardo sabía perfectamente que a él, si algo le había marcado la vida, había sido el abandono de su papá, no le había gustado. Y entonces él, una vez que, que diera el compromiso o se comprometiera más bien con alguien, él sabía que era para toda su vida, que, que no que iba a ser la misma fregadera él había hecho su papá a toda su familia entonces cuando se comprometió con ella le dijo Karina hasta que la muerte nos separe y así fue realmente así fue empiezan ese noviazgo posteriormente se casan y miren tienen a dos hijos tienen a, a su hija Fiona y también tienen a su otro hijo que se llama, ay ¿cómo se llama el hijo ahorita, ahorita les voy a decir, pues, Luca a su hijo Luca y a su hija Fiona miren todo les marchaba de maravilla ¿eh? a la familia, porque además de todo, era una familia ejemplar. Pero en el momento que Eduardo se, se casa y, y se convierte en padre, se alejó mucho, muchísimo, dejó de trabajar tanto y se dedica más a la familia. Precisamente por este como trauma que tenía y que venía arrastrando, pues obviamente de, de, de su papá, pues resulta entonces que Eduardo empieza a dedicarse un poco más y se hizo como más selectivo para eh, agarrar proyectos. Ahora agarraba proyectos en donde él se sintiera cómodo, que le pagaran muy bien, que lo proyectaran muy bien. Ya llevaba como otro tipo de vida. Bueno, pues resulta que, fíjense ustedes, que un día la misma eh, este, ay, Disney, eh, esta empresa oh, grandísima, iba a hacer la película de Tarzán. Y resulta que buscan a Eduardo Palomo y le dicen, oye, ¿has hecho doblaje? No, dijo él, pues he hecho comerciales, pero así, doblaje, doblaje, no. Te queremos porque tu voz nos encanta y queremos que tú seas el nuevo Tarzán de nuestra película. Y entonces Eduardo dijo, acramba, ¿yo? No, pues que sí. Órale, pues entonces adelante. Miren, se convierte en la voz de Tarzán en la película de Disney empieza ya la, la, la carrera de Eduardo Palomo pues a hacer una carrera internacional con una proyección muchísimo más grande bueno, pues resulta que llega el año 1993 y Eduardo es llamado para hacer una de las, de las telenovelas quizá más exitosas de Televisa una de las tantas que tienen exitosas, ¿no? Corazón salvaje y ahí es donde se reencuentra con la güera con Edith González que ya había trabajado en la obra de teatro pero que no había pasado nada cuando se ven, ellos sienten una química, pero Eduardo, pues obviamente ya estaba con Karina, ¿no? Y entonces este, sienten una, un, una química que incluso cuando había escenas de beso y de todo, mucha gente llegó a pensar que efectivamente tenían una relación ellos, porque se, se sentía ¿no? E esa atracción entre los protagonistas. 160 capítulos de Corazón Salvaje, hechos entre Cuernavaca y Puerto Vallarta, por ahí este se, se hizo la, te, la, la telenovela, Mónica y Juan del Diablo. Bueno, la gente que decía, es que ellos sí están enamorados de adeveritas, pues era como más atractivo decir, esto lo hacen para la, para la televisión, pero por fuera también se han de dar sus besotes porque se ven bien enamorados, muy, muy, muy enamorados. Y eso pues le dio más fuerza a la telenovela y se convirtió en... Un suceso. En aquellos años, bueno, ver a, a Edith González de pronto teniendo estas escenas muy, muy, muy sensuales y muy eróticas junto a Eduardo, era la, el escándalo. Y para las mujeres, ver a Eduardo con poca ropa, bueno, pues también era así como que para las chicas un plus. Miren, la gente decía, estos son más que compañeros de trabajo. Ellos dijeron que no. Años más tarde, porque la telenovela termina, años más tarde Edith González revelaría que efectivamente en esos años sí se había fijado en Eduardo Palomo, sí le había gustado, sí se había enamorado y que ella sentía mucho, mucho, mucho al darle los besotes. Pero que Eduardo en ese momento, pues él estaba comprometidísimo con, con, con Karina, con su esposa, con su familia, y pues obviamente, pues que no iba a pasar nada. Pero de que a ella le latía el corazón más con más fuerza, eso que ni qué, porque se veía la. Miren nomás cómo se le quedaba viendo, ¿no? Edita <ríe> a Juan del Diablo. Bueno, pues en ese mismo año, 1993 que la, la gente ya sabía que Eduardo era buen actor, que hacía teatro, que hacía cine, que hacía televisión, que hacía todo, absolutamente todo, pues las compañías disqueras dijeron, este hombre va a ser un trancazo si le grabamos un disco, porque además como ya hizo doblaje, pues la gente ya ubica su voz con lo de Tarzán, entonces hay que hacerle un disco a este hombre y nos va a vender millones y millones y millones, ¿no? Y entonces fíjense que lo, que lo buscan, y firma un contrato con una filial de Polygram, de esta disquera que hoy por hoy ya no existe. Mover el tiempo se llamó el disco de, de Eduardo Palomo. Hacen un gran lanzamiento para el disco, porque pensaron obviamente que iban a, a, pues, a juntar todo lo que habían recuperar la inversión. Resulta que no. Fíjense que no. El disco, pues en realidad... Pasó sin pena ni gloria. No tuvo un gran éxito que se recuerde de, de, de Eduardo Palomo. Mucha gente ni siquiera se enteró de, del disco. Lo llevaron a promocionar pues, en las estaciones de, de...
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Ah, ¿Cómo se llama? estas Estaciones de, de música juvenil lo, lo llevan por ahí a, a promocionar y todo, pero no pasó nada con el disco. Y obviamente para él fue un trancazo terrible porque él pensaba que todo lo que él hiciera, la gente se lo iba a aplaudir y no era así. Además, pues estaba en la telenovela de Corazón Salvaje y pues la gente de, de la, la gente de la disquera decía, teniendo el apoyo de la televisión, claro que esto va a ser muy, muy, muy bueno y en realidad no fue así. Bueno, pues miren, Eduardo finalmente, pues ya para, para ese momento... Pues él estaba ya más apegado a su familia que nada ya no le ya no le interesaba pues como trabajar de más con que tuviera lo suficiente pues para él era era lo más importante no porque ya tenía Karina ya tenía a su hija Fiona y a su hijo Luca y para él estaba todo como, como muy bien parecía que su vida estaba estable, que ya había logrado sus objetivos, todos, ¿no? Ya se había realizado como profesional y ahora como padre de familia. Entonces él dijo, pues ya afortunadamente no tardé tantos años en lograrlo y en conseguirlo. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes, que llega el año 2003 y Eduardo dijo, pues si ya me buscó Disney y ya logré eh, pues hacer una, un, una, un doblaje para ellos, me voy a ir a Hollywood y voy a buscar oportunidades allá en Estados Unidos. Habla con Karina y Karina le dijo te apoyamos en lo que quieras. Y resulta que se van para, para Hollywood y obviamente se lleva toda su familia, ¿no? Se va se va a Estados Unidos con sus hijos y con, y con Karina. Bueno, allá lo contratan para una serie de televisión, fíjense, hasta eso sí. La serie se llamó King Pink, ¿no? Y entonces sale Eduardo eh, Palomo en la serie de allá de, de, de Estados Unidos y todo bien. Sin problema, pero ya en Estados Unidos él tenía amigos que conocía, no amigos, algunos mexicanos, algunos americanos, pero finalmente pues él ya estaba relacionado, pues resulta que un día se quedan de ver en un restaurante varios amigos, varios amigos de Eduardo y de Karina. Llegan los dos al restaurante, Karina con Eduardo, y por otra parte llega Sergio Arau, este director de cine. Llega Yareli Arizmendi, que es una actriz también, y llega también Edward James Olmos, también un actor, y que eran muy amigos, aparte de, de Eduardo Palom. Se juntan ahí en el restaurante y pues se platican, ¿no? Sus proyectos, que qué estaban haciendo, que no sé qué la reunión muy, 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 muy buena, muy amena, porque ellos se querían ver realmente. Pues resulta que dentro de todo, pues empezó la plática, muy bonita, muy padre, y alguno de ellos empezó a contar un chiste, y jajaja, y la risa, y jajaja, y a ver, ahora tú cuéntate otro, y jajaja, todos estaban felices de la vida, sonrientes, todo marchaba muy bien. Bueno, pues resulta que de repente, eh, alguien cuenta un chiste, pues muy chistoso, valga la redundancia, ¿no? Muy chistoso. De esas que, miren, entra uno en ataque de risa y que a mí me ha pasado más de 20 veces. Entra uno que no puede detenerse de reír y Eduardo estaba en eso. De repente, así de la nada, de la nada, porque aparte ellos venían de haber ido a, a ver un, de, de haber ido al cine, de haber visto una película, ya estaban un poquito más relajados ahí en la mesa, y entonces de repente cuentan un, un chistorete muy bueno, y Eduardo se empieza a reír con unas ganas que, bueno, ya ven que hasta parece que se va a privar uno, ¿no? Como que se va a quedar este pasmado. Pues de repente, hagan de cuenta que en la risa más, más, más alta, de repente Eduardo... Cierra los ojos y se queda dormido, como yo en el en shock hagan de cuenta. Se queda bien dormido eh, Eduardo. Ellos pensaron que Eduardo estaba bromeando porque en realidad lo que, estaba, lo, lo que estaban contando, los chistes y todo, pues era para eso, ¿no? Como para seguir la broma y el juego. Pero de repente Karina le habla a Eduardo y Eduardo no respondía, no reaccionaba. Y entonces empiezan a gritar, obviamente pidiendo ayuda, porque ya se dieron cuenta que Eduardo pues estaba, estaba trabado, realmente estaba privado. Lo acuestan en el piso, ahí en el restaurante, pues obviamente para liberarle no, las vías aéreas y que no, no, no se ahogara. Lo, lo acuestan y le empiezan a echar aire. En eso ya le habían llamado al 911, ya le habían hablado al gerente del, de, del restaurante. Bueno, ellos estaban en shock. Karina gritaba todo el tiempo. Y de repente, Eduardo reacciona. Cuando Eduardo reacciona, lo primero que pide es aire, ¿no? En, en ese momento, le faltaba el aire y lo empiezan a ventilar más. Llega la, la, la ambulancia, suben a Eduardo y lo, lo llevan al hospital, al, al hospital Sinaí. Oigan, cuando lo, cuando lo llevan al hospital, empiezan a hacerle, pues obviamente, los, ay, ¿cómo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Eh, lo, los... Ay, son, son servicios de emergencia, pero los primeros auxilios no se los empiezan a brindar. Y resulta que 40 minutos, 40 minutos, Eduardo estuvo luchando por salvarse. Eduardo estuvo luchando por tratar de respirar, pero por más que hicieron el intento, por más que trataron de salvarlo, Eduardo no lo logró. Eduardo, fíjense que perdió la vida. ¿Y cuál fue la causa o cuál fue el motivo un eh, paro fulminante, eso fue lo que sucedió, eh, que, que le ocurrió a Eduardo, obviamente, miren, no Karina, no, no los amigos, el público, las fans, las chicas, estaban, bueno, no, no, no entendían, Eduardo estaba realmente muy, muy joven, aparte, miren, un hombre muy activo, muy, muy, muy activo, ¿no? Si sí, no estaba en teatro, estaba en cine, en telenovela, haciendo ejercicio con sus hijos. Pero todo el tiempo, Eduardo Palomo estaba en actividad. Nunca estuvo en una vida sedentaria. Por otra parte, era un hombre que se cuidaba el físico a más no poder. Gimnasio, bueno, tenía sus cuadritos de lavadero. Tremendos, 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 ¿no? supermercado No fumaba no tomaba, no se drogaba, o sea, llevaba una vida realmente sana que mucha gente no entendió qué era lo que pasaba y por qué le estaba sucediendo eh, esto a, a Eduardo. Además de todo, la edad era un hombre muy joven, tenía apenas 41 años, un hombre muy, muy, muy sano, que miren, por más que uno lo, lo logre quizá tratar de entender este tipo de situaciones, no es tan sencillo, porque lo, luego dice uno... Caramba, si esto le pasó a un hombre que se cuidaba tanto, pues ¿qué me espero yo? ¿no? La, la gente decía eso. Pues miren, antes de que, de que sucediera todo esto, Eduardo había estado en Televisa y en Televisa le habían hecho una entrevista. Y de la nada, así de la nada, Eduardo dijo, es que yo no entiendo por qué la gente espera que ocurra una tragedia para abrazar a sus seres queridos. Nos debemos de abrazar en todo momento antes de que nuestro cuerpo se enfríe. Eso dijo Eduardo Palomo en esa entrevista de, de, de Televisa. Pues, pues la gente no entendió. Dijo, bueno, ¿y cómo? ¿De dónde o por qué saqué ese comentario? Pues resulta que posteriormente ocurre esta situación y todo el mundo dijo, Eduardo lo sabía. O lo sabía o lo presentía por algo lo dijo. Pero miren, obviamente a Eduardo le, le hacen una despedida muy, muy triste, muy conmovedora porque pues... Era, era terrible despedir a un hombre tan joven y a un hombre talentoso y aparte de todo, pues a un muchacho sano, ¿no? Y que de pronto a veces uno ve a la gente que, miren, maltrata tanto su cuerpo con sustancias, con alcohol, con droga, con lo que sea, y que ahí están, ¿no? Y de pronto una persona que se cuida, híjole, se va y no, 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 no se puede entender como por qué ocurre esto. Bueno, pues ya, total, pasa el tiempo. Y de repente, miren empieza a caer una tras otra, una tras otra, mujeres que habían estado al lado de Eduardo Palomo. A esto se le llegó a conocer como la maldición de Eduardo Palomo. Primero, primero, pues ahí tienen a Marianita Levy, ¿no? Con quien, eh, junto con Ariel López Padilla, hicieron la, la pícara soñadora. ¿Se acuerdan ustedes? Trabajaron juntos ahí en, en la pícara y... Finalmente, Marianita, cuando yo iba a Six Flags con, con sus hijitos y las amiguitas de, de, de su hija María, ya ven que la iban a saltar y ella se sobresalta y pues esto le ocasiona también un paro cardíaco, que muere de lo mismo que, que, que muere también Eduardo Palomo, ¿no? Esto pasa en el 2005 y fue con Marianita Levy. Después, fíjense nada más, llega el 2015 y resulta que una Lorena Rojas, Lorenita Rojas, que había estado con Eduardo eh, Palomo haciendo la telenovela de Alcanzar una estrella, la segunda parte, habían trabajado juntos, oigan, pues Lorena ya tenía problemas de cáncer y ya se sabía. Y de pronto se recuperaba y recaía y se recuperaba y recaía hasta que finalmente en el 2015, desafortunadamente, sería la segunda persona que había tenido contacto con Eduardo Palomo y que había muerto. Pero no paró ahí la cosa. Fíjense ustedes que en el año 2019, María Saratini, que había sido la guionista de Corazón Salvaje, pues resulta que también fallece de un infarto, igualito que Eduardo Palomo, de lo mismo. Un, un paro fulminante fue lo que acabó con, con la vida de la guionista de Corazón Salvaje, ¿no? Y pues lo más reciente, miren, ahí está. Y lo más reciente o la más reciente, pues es evidentemente su, su coprotagonista, ¿no? Edith González, con quien había trabajado por lo menos un par de ocasiones, en, en una en el teatro y en la otra en la televisión.
0: Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Y resulta que pues Edith también sabíamos su historia de, de cáncer que, que había padecido y parecía, ¿no? Que ella ya se estaba recuperando y de pronto salía sin, sin cabello, muy bonita, muy, muy guapa. ...pero no logra recuperarse y finalmente pierde la vida en el 2019... ...fíjense nada más, muy 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 triste esta historia... ...y hay muchas otras actrices que han trabajado con Eduardo... ...y que dicen, solo espero no ser la siguiente... ...porque no se sabe cuál es el motivo, cuál es la razón... ...por la que todas las chicas que han trabajado con, con Eduardo... ...pues han terminado de una manera trágica su vida... ...y esto pues les afecta muchísimo... Karina, al día de hoy, pues está dedicada totalmente a sus hijos, está dedicada a su familia, ella ya se alejó totalmente de los medios, ocasionalmente sale a, a dar una entrevista, no habla tanto de su matrimonio de Eduardo, porque ella, al día de hoy, reconoce pues que Eduardo es el gran amor de su vida, y bueno, ella se consagró finalmente a Eduardo. Por su parte, esta chica Fiona, miren que aparte de todo, pues es una niña talentosa, ella es actriz, al día de hoy es actriz. De hecho, sale en una serie que, que, que sale en Netflix que este, se llama Control Z y en esta serie sale Fiona, ¿no? Y ella pues quiere seguir los pasos de la carrera de su papá en la actuación. Y por otro lado, Luca, el, el hijo, fíjense que él, eh, él, al día de hoy tiene 21 años este muchacho. Tenía 3 cuando eh, su papá muere por, por este infarto. Él estudió música. Él sacó más bien lo de la mamá, Lucas saca más bien la, la parte artística, la parte de canto, la parte de voz, de músico, de producción, se dedica a eso, y bueno, ahorita, a sus 21 años, pues él lo que quiere y lo que pretende, pues es tomar una carrera musical, que además se parece muchísimo, miren los dientes de los dos, son igualitos. ¿No? Los ojos también son, son, son muy parecidos. Pues fíjense que él quiere eh, hacer una carrera en la música, pero a diferencia de su papá, que él era más actor que músico, pues quiere hacerlo de su mamá, que ella era más cantante que, que, que actriz. Pero finalmente los dos muchachos heredaron el talento tanto de la mamá como, como del papá, de, de Eduardo y de Karina. Fíjense que eh, pues Eduardo solamente grabó un disco, nada más, pero hizo 20 películas, 20 entre ellas, fíjense ustedes que hizo un, una película Crónicas de un desayuno, la, la hizo Eduardo Palomo, donde hace la caracterización de, de una chica travesti. Fíjense ustedes que cuando Eduardo le dice a Karina, oye, me están ofreciendo esta película, pero me tengo que poner tacones, me tengo que poner vestido y todo, Karina le dijo, ni te preocupes, yo te enseño, pero... Si tú piensas que vas a aprender a andar en tacones en dos días, mijito, te equivocas. Así es que vamos a hacer algo, le, le dijo Karina. ¿Cuándo, va, ¿Cuándo empiezas tus filmaciones? No, pues las empiezo en dos meses. Pues tenemos dos meses para que diario, día y noche, estés caracterizado de mujer. No, ¿qué pasó, Karina? ¿Cómo crees? Si no, no lo vas a hacer. Vas a hacer un, una payasada y eso no es. O sea, tienes que representar. Si vas a representar un travesti, hazlo que sea el mejor. Y entonces Eduardo empieza desde semanas antes de hacer este papel a treparse en los tremendos taconzotes, a usar peluca, a aprender a maquillarse, ¿para qué? Para que lo pudiera hacer de una manera perfecta, que no tuviera duda el productor que había contratado al actor adecuado. Hizo esta película, dentro de la de Rojo Amanecer hizo muchísimas otras, ¿no? 20, y realizó 29 telenovelas obviamente, allá en Televisa. Un, un actor, cantante, que hasta el día de hoy, miren, se le sigue recordando con mucho cariño, pero a la vez con mucho miedo, sobre todo para las chicas que trabajaron con él, porque dicen que la, la maldición de Eduardo Palomo, o la maldición Palomo, ¿no? Así de, de Palomo, así es como se le conoce, pues les da miedito, y cómo no, después de que ya van por lo menos cuatro. que se sabe? Oigan, pues yo creo que cualquiera estaría también con el Jesús en la boca, pero de que a la chica la hacía suspirar por ahí de los 80 a los 90, eso que ni que indiscutiblemente 18 años tiene que, que este actor pues nos, no, nos abandonó que nos dejó, pero miren, todavía de repente ahí en el canal de telenovelas pasan algunas este, comedias que él hizo y tienen su buen rating, ¿eh? todavía pues digo el señor vendía y vendía maravillosamente bien, pero pues ahí está la historia de Eduardo Palomo, de Karina Rico y de sus hijitos que al día de hoy, miren, talentosos, ahí andan en, en pie de lucha, pues eh, sacando la casta en nombre de la, de la familia, ¿no? Pero bueno, oigan, pues ahora sí, vamos a mandar saludos para quienes nos están acompañando esta noche. Guillermina Pérez Hinojosa. Saluditos a mi locutor favorito. Besos. Mi querida Guillermina Pérez Hinojosa. Gracias. Dice también Trinity Ramírez. Hola Philip, bonita noche. Hola Trinity. Gracias por estar aquí. Dice eh a ver, Coralito Márquez dice. Hola, Filip. Hola, Coralito. Bienvenida. También está con nosotros. A ver, a ver, a ver. Dice, dice Laurita Aguirre. Dice paro cardíaco fulminante. Sí, caramba. Sí, 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 Laurita. Qué triste. Lalo Pérez dice. Deja tu like, por favor. Gracias, Lalito. Sandrita, Leticia, Filip, con mucho cariño. Besos. Eh, Patito Nijim dice. Qué mirada tan penetrante de Juan del Diablo. Eso decían, y de hecho, Edith comentaba eso. Dice, es que yo, yo no lo podía ver a los ojos porque su mirada era tan fuerte que me atrapaba y me daban ganas de besarlo. Fíjense, Ustedes, dice Mari eh, Arevi, dice, están preciosos sus hijos. Sí, muy guapos los dos, los dos chiquillos. Dice Rabe, ¿qué es? Rabe, Rabe Hex, no, Rabe, rabe Hex, eh, nueve. Ay, perdóname. Dice, saluditos, Philip, muy bonito tu suéter de pelucita Sí, fíjate, Raveje, Rave, eh, bueno, como seas, fíjate que el día que nos los fuimos a comprar, iba con Omar, y me dice, ay, tu suéter de señora, no, si no es suéter de señora, si sí está re bonito, a mí me gustó no es por nada, gracias Juanita Ibarra Hernández, dice hermoso el gran actor, Eduardo precioso saluditos y en paz descanse, verdad Saúl Torres, muchísimas gracias mi querido Saúl, te mando muchos abrazos Helenita Rivera, dice tan joven y qué tragedia, oigan, 41 años bien jovencito, dice Guillermina Pérez Hinojosa, ay gracias, gracias gracias, y también está por aquí Jaime Martes, dice mmm, no, pues que le hacemos, verdad también, a ver, regálenme otro por favor dice por aquí, ay, 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 ya me lo quitaron todos. Pati Tonichi dice, las maniobras de resurrección fueron infructuosas y qué feo no poder respirar. Imagínense ustedes, y es que les digo que todavía reaccionó en algún momento, pero... No, o sea, él, eh, lo, lo único que pedía era aire, era lo que él pedía, pero pues ya no ya, ya no fue suficiente. Dice Patti Macías, querido Philip, te envío un fuerte abrazo, me encanta tu suéter, gracias, gracias Patti. Te mando yo muchos, muchos besos y a todos ustedes que esta noche se han conectado con nosotros, gracias de verdad. Les deseo que pasen una extraordinaria noche, que descansen rico, que sueñen bonito, que el día de mañana nos acompañen a las 2 de la tarde en el programa En Shock y a las 10 y media aquí en el canal del Philip. cuídense mucho, les mando muchos besos y gracias por todo su cariño y por todo su apoyo, adiós
0: Let go with Ego, existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar